0: Jornada noticiosa, mucho que informar, pero para eso estamos, para condensarlas en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. Panamá recibirá las primeras dosis de la vacuna de Pfizer entre el 18 y el 25 de enero. La información la dieron a conocer la noche de este lunes en una conferencia de prensa desde Presidencia.
1: Ya tenemos la confirmación de que entre el 18 y 25 de enero estaremos recibiendo 40.000 dosis en nuestro país. Repito y para que quede absolutamente claro... Ya tenemos fecha estimada para la llegada de los primeros envíos de vacunas que estarán en Panamá a partir de la semana del 18 de enero. El recibo de pago de 6 millones de dólares como está establecido en el contrato se realizó a tiempo y como había sido eh, concretado con la empresa. Este equipo continúa trabajando trabajando organizado y enfocado para alcanzar el objetivo que es iniciar con prontitud el proceso de vacunación contra COVID-19. Eh, la empresa Pfizer se compromete a proporcionarnos en 90 días, es decir, durante el primer trimestre, 450.000 dosis que nos van a garantizar la vacunación de 225 mil personas.
0: Antes de que se confirmara la llegada de las dosis de vacunas a Panamá en enero, el director de la Caja de Seguro Social explicó que la negociación con Pfizer era confidencial.
2: ¿Qué puedo decir
3: el director de la Caja de Seguro Social dijo que Pfizer debe explicar retraso de vacuna a Panamá.
2: El adecuado para contestar por qué decide darle a un país distinto que a otro en el orden es el proveedor, no somos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en el orden en que el proveedor le despacha a sus clientes.
3: Resaltó que el gobierno negoció contrato con un acuerdo de confidencialidad.
2: Ese eh, contrato que firma el Estado panameño a través de nuestra Cancillería y el Ministerio de Salud, le garantiza al país que durante el primer trimestre de este año debe tener su
3: la distribución de la vacuna será controlada por una plataforma digital dividida en cuatro fases. Identificación, logística, colocación y un consultorio virtual.
2: Esto es muy importante porque eh, en todo esto, eh, esta vacuna es algo nuevo y es importante que los sistemas, el sistema de salud también pueda llevar un análisis de todas las vacunaciones a nivel nacional de
3: todos los panameños. Lizeth García, Econiús. Consultorio virtual.
0: Portales especializados en estadísticas sobre administración de vacunas en el mundo colocan a Estados Unidos como el país que más dosis suministras a su población, más de cuatro millones de vacunas aplicadas, pero esta cifra es pequeña en relación al total de habitantes del país del norte. Veamos los detalles en las siguientes gráficas.
3: Según el sitio británico Our World in Data, Estados Unidos es el país que más dosis de vacuna ha administrado con un total de más de 4 millones y medio de dosis. Recordemos que la población es de más de 320 millones de habitantes. Le sigue China también con más de 4 millones y medio de dosis entregadas y en tercer lugar se encuentra Israel, que ha vacunado contra el coronavirus a más de un millón de personas. Este país con una población de 9 millones ha aplicado la campaña de inmunización más rápida del mundo. A Israel le sigue Reino Unido con más de 900 mil, Rusia con 800.000 mil, seguido de Alemania, Italia y Canadá. Al revisar los datos que suministra el portal británico, tenemos que en el continente americano, Estados Unidos ocupa el puesto número uno con más dosis aplicadas. Le sigue Canadá con más de 100.000 mil dosis. En el tercer lugar encontramos Argentina con más de 30.000 dosis. Seguido de México con más de 24.000 dosis, Chile con más de 8 y Costa Rica, más de 2 dosis aplicadas.
0: Nueva cuarentena por restricción y horario de compras. El primer turno de compras y movilidad correspondió para las mujeres, quien de acuerdo a horarios relacionados al último número de cédula o pasaporte, asistieron a los supermercados, farmacias, veterinarias, pretarías y clínicas. En los establecimientos abiertos exigían como requisito de ingreso el documento de identificación personal y el uso de mascarillas. El Ministerio de Salud de la región de San Miguelito aclaró que en medio de la cuarentena hasta el 14 de enero continuará con la atención médica y aplicación de hisopado, sin importar el género o salida por horario.
1: Muy importante eh, que todos estos días, que es día de cuarentena, que las personas salen por género,
3: de igual manera se les va a estar atendiendo en los centros de salud. Se sí, lo claro que se va a priorizar a las personas que tengan algún síntoma, alguna urgencia. Pero de igual manera se da la atención
1: a todas las personas que así lo meriten en los centros de salud de este distrito.
0: Panamá registra 57 nuevas defunciones por COVID-19 y 2.494 nuevos casos. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó.
3: 256,230 casos acumulados de COVID-19. 2.494 sumaron los nuevos casos positivos por coronavirus. 2.426 pacientes se encuentran hospitalizados, 235 en cuidados intensivos y 2191 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 203688. mil seiscientos Panamá sumó un total de 4,198. 27 fallecidos, de los cuales 57 se registraron en las últimas 24 horas.
0: Excandidatos presidenciales cuestionaron el informe a la nación del presidente Lorentino Cortizo por seguir culpando a las administraciones anteriores y no presentar soluciones ante la pandemia.
2: 8. El mandatario en la Asamblea Nacional dibujó la hoja de ruta para presentar nuevos proyectos de ley como la equiparación de la zona libre de Colón con Panamá Pacífico y el Instituto de Planificación para el Desarrollo. Allí también reveló el aumento del vale digital a 120 dólares a partir de febrero.
1: A todos los informales y a todos los que están en micro y pequeña empresa tenía que llegarle una ayuda suficiente. ¿Para qué? Para procurar que no votaran a las personas y que pudiera entenderse que ese empleo se conservaba. Es más fácil conservar un empleo con ayuda del gobierno que tener que crear empleos nuevos a posteriori.
2: José Isabel Blandón yo, cuestionó el liderazgo de Cortizo y la todo. falta de información sobre También las vacunas COVID-19. El problema pudo haber sido retrasos burocráticos
3: en el pago de la vacuna. Y la información que nosotros manejamos es que ese pago se dio la semana pasada. Entonces, yo lo que creo es que... Para evitar
2: especulación, el gobierno tiene que salir y decir, hey, ya pagamos, pagamos tanto y se pagó el día tal y aquí está la constancia del pago. Para Rómulo Rux, el gobierno está desconectado con la realidad del país. Esto con relación a la primera fase de reactivación económica que sustentó el presidente. Aquí no hay de parte del gobierno un plan integral de recuperación económica o de reconstrucción económica, porque lo que nosotros lo estamos viviendo hoy en día en lo económico, en lo social, es realmente preocupante. El mandatario señaló que cumplió con 14 acciones de su plan de gobierno. Con todo lo que se resumió el día sábado por el señor presidente, se nota que nosotros somos un
1: equipo comprometido, estamos pasando momentos muy difíciles, sin embargo, algo importante de resaltar es que por estos seis meses, gracias a las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Cortizo se ha podido mantener la paz social
2: en nuestro país. El Ejecutivo destacó la emisión de bonos y la reactivación de megaobras como la línea 3 del metro y el hospital del niño. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Colegio Nacional de Abogados rechazó la iniciativa del presidente Laurentino Cortizo de escoger a los nuevos magistrados con el mecanismo anterior.
2: El gremio de juristas recomendó al Ejecutivo hacer uso de sus facultades constitucionales para seleccionar dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de abril. Si partimos de la base
1: que los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en, los, en el proceso inmediatamente anterior ya fueron evaluados, eh, no tendría sentido volverle a practicar una evaluación a los actores que... En su momento eh, eh, aspiraron a la posición. Eh, obviamente este tema de listas cortas y listas largas siempre ha traído un desencuentro, tomando en cuenta en el que los que se ven excluidos de las listas largas eh, normalmente nunca reciben una respuesta sobre los elementos que le han permitido avanzar o, o quedarse atrás.
2: En la última designación, el gobernante apostó por el filtro de la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia. Coincido precisamente en el hecho de que se excluya una empresa o que una empresa sea contratada para efectuar esta depuración del Estado. Sin embargo, el rol que debe jugar el Pacto de Estado por la Justicia es vital porque tradicionalmente lo que ha hecho ha sido entrevistar a los profesionales del derecho que aspiran a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Siento que en esa vía es la más indicada. Para mí el problema de la escogencia que hacen organizaciones como el Pacto de Estado por la Justicia que es que al final le envían al presidente una lista de 10, 15 personas y lo oponen a él a escoger entre 10 o 15 personas, que en varias ocasiones yo he dicho que eso funciona si el pacto de Estado por la Justicia le manda al presidente el mejor candidato. En diciembre de este año, a los magistrados Luis Ramón Fábrega y Hernández León se les vence su periodo en la máxima corporación de justicia. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: Cambiamos de tema. En Guatemala este lunes se dieron luz verde para continuar el proceso de extradición de Luis Enrique Martinelli. La sala primera de apelaciones de ese país rechazó la recusación presentada por la defensa de Martinelli Linares contra la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia Penal. De acuerdo al fallo, los argumentos de la solicitud fueron declarados sin lugar debido a que en ningún momento se evidencia que el actuar de los jugadores dentro de las diligencias de extradición hagan dudar de la imparcialidad, los hermanos Martinelli son requeridos por Estados Unidos por supuesto lavado de dinero relacionado al caso Odebrecht. La Asamblea Nacional sesionó en su primer día de labores legislativas a través de la modalidad virtual. En el Pleno, en línea, se presentaron cuatro anteproyectos de ley, como el calendario escolar diferenciado en las comarcas indígenas impulsado por el diputado Adán Bejerano, la creación de la carrera de protección civil sustentada por Juan Diego Vázquez, la reducción de precios de medicamentos a través de una reforma a la caja de seguro social por la PRDista Zulay Rodríguez y la reorganización de la conectividad y el acceso al Internet en sectores económicos de Tito Rodríguez, diputado del Molinera.
1: A los que
2: me economía.
0: El gobierno apuesta por la atracción de multinacionales para reactivar la economía 2021.
1: En 2020, Panamá otorgó 17 licencias para la instalación de empresas multinacionales. Empresas de diferentes rubros, tanto en los servicios financieros, en call centers, farmacéuticas, eh, productos de consumo... Y estas 17 empresas tienen una proyección de inversión inicial de 12.5 millones que superan el año pasado, 2019, a un 38%. Ahora, en 2021, el objetivo es ser un país más competitivo. Sentimos
2: realmente eh, muy, muy optimistas de que vamos a poder lograr un gran trabajo no solamente en la atracción de inversiones, sino también en seguir eh, creciendo las exportaciones eh, y poder darle un, un realza a la economía que tanto lo necesita.
1: Estas multinacionales ayudarán a combatir el desempleo en el país. Son eh, plazas de trabajo que ofrecen estas 17 empresas, de las cuales el 53% son para nacionales. Ciara
0: Morris, Econews. El Ejecutivo reglamentó la ley que crea las asociaciones público-privadas. La reglamentación fue promulgada este lunes en Gaceta Oficial. El objetivo del mismo es servir como guía en el proceso de evaluación, estructuración, licitación y seguimiento de proyectos para así incentivar el desarrollo de la inversión privada, el área social y la creación de empleos. Reducen a cinco años la prescripción del historial de crédito en el país. Aquí le explicamos sus efectos.
1: La nueva ley 195 de 2020 modifica la norma que rige a la Asociación Panameña de Crédito. Entre los puntos que promueve está la prescripción del historial de crédito de 7 a 5 años. Es un tema totalmente a criterio de cada, un, de cada uno de esos agentes económicos que son al final los que van a decidir si esa información es suficiente o no para otorgar un crédito bajo las condiciones en las que estamos en este, en este momento eh, donde Panamá tiene tasas de interés bastante bajas y plazos de, de financiamiento bastante extensos. Además, crea la modalidad de arreglo de pago. Al mismo tiempo, establece que una vez cancelada la deuda, se debe actualizar en máximo tres días el historial del cliente. La, la ley entra en vigencia eh, el primero de abril, o sea, no es que es ya. ¿okay? Así que eso es importante también porque muchas personas se preguntan, sí, bueno, entonces si yo tenía una deuda de más de, de, de por decir, seis, siete años, entonces ya se desaparece. Bueno, ahorita no se desaparece todavía porque la ley entra en vigor en tres meses, lo cual es el primero de abril. Los entes económicos podrían ser multados por no actualizar dichos historiales en los tiempos establecidos.
0: Ciara Morris, Econews. Al regreso, internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable Honda Go, solo descarga y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.